0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu In Principio, unserem Bibelpodcast. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin
1: und ich bin auch dabei. Mein Name ist Til Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler. So ergänzen wir beide uns wunderbar und so gehen wir beide gleich mit euch durch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags und darin befassen wir uns im Endeffekt dreimal mit einem entschiedenen Handeln.
0: Allerdings, wenn man einsteigt, und wir tun das heute mit dem Evangelium, hat man nicht so sehr den Eindruck, dass es um ein entschiedenes Handeln geht, sondern eigentlich fast um eine Form von Abgrenzung. Wir sind ähm, im zehnten Kapitel des Matthäus-Evangeliums und wir sind am Ende der sogenannten Aussendungsrede. In dieser Aussendungsrede hat Jesus logischerweise seine Jünger, die zwölf Apostel vor allen Dingen, namentlich genannt, ausgesandt. Und er hat ihnen erzählt, was alles geschehen kann, wenn sie in der Gegend herumwandern, wenn sie das Reich Gottes verkünden, etc. Und dann hat er ihn aber auch gesagt, naja, wenn ihr unterwegs seid, dann gibt es jede Menge Gefahren. Es gibt auch Konflikte, die sich auftun werden, auch im familiären Kontext. Es kann zu Krisen, es kann zu Spaltungen in die Familie hineinkommen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir jetzt mit dem Evangelium vom Sonntag starten.
1: Genau, und wir brauchen im Endeffekt da auch eine Entscheidung für den Alltag, beziehungsweise eine Entscheidung, wie ich handeln kann im Alltag. Und das geht eben im frühen Christentum hinein bis in die Familienbeziehung. Wir lesen am Sonntag direkt den ersten Satz im Evangelium. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das klingt wirklich nicht nur nach Entscheidung, sondern nach Abgrenzung. Ist aber
0: also ist schon in einer gewissen Form auch so gemeint, aber weit weniger hart, das muss man auch mal sagen, als jetzt beispielsweise der Evangelist Lukas formuliert, denn der sagt sogar, wer Vater oder Mutter, ähm, also da geht es ums Hassen oder ums Geringschätzen und der, de, gegenüber der Bevorzugung Jesu. Hier geht es wirklich darum, ähm, wen, also wem wende ich mich mehr zu, also auf wen hin entscheide ich mich, wenn es denn einen Konfliktfall gibt. Und da sagt Jesus eben, naja, selbst wenn ihr in eurer eigenen Familie Diskriminierung, Abgrenzung, Konflikt, Ausstoßung und so weiter erlebt, dann muss euch klar sein, ihr müsst mich, also er sagt nicht mal müsst, aber ihr sollt mich mehr lieben, ihr sollt mir den Vorzug geben an der Stelle, sich euch für mich entscheiden, als ähm, euch der Familie gegenüber zu widmen. Und das ist ja ganz spannend, dass es immer heißt, mehr liebt und dann meiner nicht wert. Meiner nicht wert meint tatsächlich die Entscheidung, die Jesus vorher auch getroffen hat, auf die Jünger hin.
1: Ich gestehe ein, wenn man in die Parallelstelle bei Lukas reinguckt, dieses Hassen, was da vorkommt, ist wirklich so unglaublich hart, wo ich meine richtigen Probleme mit habe. Weil für mich und für viele von euch, die das zuhören, ist natürlich die Beziehung, zum Ehepartner, zu den Kindern, so eine enge Bande, die soll durch nichts zerbrechen. Das ist ein unglaublicher Wert, diese Familie. Und hier Matthäus nimmt uns diesen Wert auch nicht, sondern er sagt, wie du es richtig sagst, er macht ein Komparativ und sagt, die Gottesliebe muss höher stehen als die Liebe zu den Menschen. Und, das ist jetzt ganz wichtig, man muss das verstehen im Kontext der Glaubensentscheidung. Nicht einfach in Bezug auf, so generell muss ich Gott höher wertschätzen als alle meine Nächsten. Nein, das wäre falsch gemacht. Sondern wenn die Nächsten im Weg meines Glaubens stehen, dann muss ich eben mich für den Glauben entscheiden, für meinen Gott entscheiden. Und das ist auch nochmal deutlich, sogar im Alten Testament, wenn man ins Buch Deuteronomium kommt, da gibt es nämlich auch eine Stelle, ich glaube, das ist, ähm, ich hatte es mir aufgeschrieben und finde gerade die Notiz nicht. Sagen wir aber irgendwo im 27. Kapitel, glaube ich, da heißt nämlich auch, wenn irgendjemand, egal wie nah er mit dir verwandt ist, dich zum Götzendienst führen will, dann trenne die Bande. Und das ist die Entscheidung, die hier steht. Die Bekenntnis zu dem einen Gott, die Bekenntnis zu Jesus Christus oder das, was eben nicht einhergeht und somit als Götzendienst zu verstehen wäre, in dem Falle sogar. Das ist sehr wichtig,
0: was du gesagt hast. Es geht wirklich um eine Wenn-Dann-Situation. Und hier in diesem ersten Vers, vor allen Dingen um diesen innerfamiliären Konflikt, das setzt sich dann ja noch fort. Wenn dann, im Hintergrund immer gedacht, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren, wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das Aufsichtnehmen des Kreuzes geht ja auch darum, wenn es spitz auf Knopf steht. Es geht nicht darum, das merken wir auch vorher in der Aussendungsrede, dass jetzt alle Jünger sich in eine Situation reinstürzen sollen, in der sie irgendwie Harakiri-mäßig als Märtyrer direkt enden, sondern es geht darum, wenn eingefordert wird, dass sie sich entscheiden, zwischen der Botschaft treu bleiben und sich an, also an Jesus weiterhängen oder aber den einfacheren Weg zu wählen, dann gilt tatsächlich, das Kreuz auf sich nehmen, den schwereren Weg zu nehmen und wirklich in der Nachfolge zu bleiben.
1: Ich korrigiere mich mal ganz kurz. Also ich habe nämlich nachgeguckt auf meinen Notizen. Das ist um 13 für alle, die es nachgucken wollen. Aber ich knüpfe trotzdem direkt an, wann das du gesagt, hast. es geht eben auch darum, was wir gesagt haben, sowohl in der Beziehung mit der Familie als auch mit der Kreuznachfolge, den Alltag zu füllen mit dem eigenen Glauben und durch den Alltag hindurchzugehen. Du hast gerade angedeutet, ich will es nochmal sagen, hier geht es nicht um irgendeine Martyriumssehen so, so, ich muss mein Kreuz tragen und dann selbst auf Golgotha sterben, sondern ich muss oder ich werde aufgefordert, mich zu entscheiden. Im Endeffekt, ja, ich muss mich entscheiden für Gott oder gegen Gott. Und in dieser Entscheidung muss ich meinen Alltag sei es in der Familienbeziehung oder in generellen Alltagshandlungen, entschieden fortsetzen.
0: Und diese Entschiedenheit ist keine singuläre. Also es geht nicht immer um eine punktuell neu zu treffende Entscheidung, sondern, und dann können wir vielleicht sogar schon in die zweite Lesung reinspringen, in den Römerbrief, es geht um eine Entscheidung, die das Leben durchträgt. Also eine Entscheidung, die zu einer Haltung führt. Wenn ich gesagt habe, ich folge Jesus nach, dann braucht es in bestimmten Situationen wirklich auch diese durchgehaltene Klärung, ich stehe ihm, also ihm näher als vielleicht meinen eigenen Verwandten, beziehungsweise ich bin bereit, dieses Kreuz auf mich zu nehmen, auch wenn das bedeutet, dass ich vielleicht das Leben verliere. Aber es geht um eine Entscheidung, die dann in ein Handlungsmuster fast ähm,
1: überführt wird. Und die Sprache des Römerbriefes ist oft sehr abstrakt, aber drückt etwas sehr Schönes aus. Wir werden, oder anders ausdrückt, uns wird zugesagt, dass in dem Tod Jesu Christi sozusagen wir auch schon tot sind. Das hört sich mal furchtbar an. Aber was heißt das? Wir sind tot für den Tod. Wir sind nicht mehr im Machtbereich des Todes. Wir sind nicht mehr im Machtbereich der Sünde. Und auf dieser Grundlage wird uns die Entscheidung erleichtert, weil wir wissen, wir sind nun befreit aus diesen weltlichen Zusammenhängen. Können wir nun voller Hoffnung uns entscheiden für den Weg mit Jesus und für den Weg zur Auferstehung, das heißt ja in unserer Hoffnung, für das ewige Leben.
0: Vielleicht lese ich eben mal die ersten beiden Verse da aus dem Römerbrief, damit man das gut einordnen kann. Das heißt dann, wisst ihr denn nicht, dass wir, die auf, wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde und dann, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Also wunderbarer Schluss für diesen ersten Teil dieser zweiten
1: Lesung. Und heute, wenn man so Taufen anguckt, dann sieht man ein Neugeborenes oft, sieht ein paar Tropfen Wasser, ein kleiner Spritzer Wasser auf dem Kopf und dann ist es vorbei. Hier im Kontext reden wir noch ganz klar im Vergleich einer Erwachsenentaufe, die eine komplette, ein komplettes Untertauchen bedeutet. Also, ein wirklich, erstmal unter dem Wasser kann man nicht atmen, so ein kleiner Tod sozusagen, eine komplette Reinigung, ein kompletter Neuanfang. Die Symbolik ist klar, der Erwachsene, der sich da in Wasser untertauchen lässt, ist nicht mehr derselbe, der er war, bevor er reingegangen ist, sondern er, er steht aus dem Wasser als eine neue Person, sozusagen ein Neuanfang in der Spur Jesu Christi. Und das
0: heißt dann tatsächlich, so sagt es der Römerbrief am Ende des Lesungstextes am Sonntag, also die Konsequenz ist, so begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Dieses punktuelle Tod sein, was in der Taufe körperlich im Moment zum Ausdruck kommt, heißt eben wirklich, dauerhaft tot zu sein, aber nicht eben im, was die Existenz an sich angeht, sondern für einen bestimmten Lebensweg, nämlich für den Lebensweg, der mit Sünde verbunden ist, das klingt erstmal nach einer ziemlich großen theologischen Metapher, aber es meint natürlich, ähm, ein, einem Leben zu entsagen, sich von einem Leben zu entfernen, das eben mit viel Entzweiung, mit, mit Hass, mit vielleicht auch Gier, mit all solchen, man würde vielleicht sagen, Lastern etc. zusammenhängt. Das alles soll eben verwandelt werden und in ein neues Leben hineingeführt.
1: Vielleicht, um es ein bisschen schöner auszudrücken wir sind befreit von dem Ballast der Welt. Das ist die Aussage. Wir sind befreit und nun können wir, Entschuldigung, das wäre jetzt dauernd das Wort entscheiden benutzen, aber wir können uns entscheiden für ein Leben in Jesus Christus, für das Leben in Ewigkeit. Und das ist das Besondere. Die Entscheidung wird uns nun gegeben, beziehungsweise aus der Perspektive des Römers. Die Leute, die angesprochen sind, haben sich taufen lassen und haben sich dafür entschieden. Die Entscheidung ist gefallen. Nun geht es darum, diejenigen, die getauft sind, in ihrer Entscheidung zu bestärken und daran zu erinnern, ihr seid befreit von allem, was vorher war, um euch für Gott entscheiden zu können. Und das ist dann eben etwas, was also diese Entschiedenheit
0: und diese Entscheidung ist eben immer mit einer ganz, ganz klaren Lebensperspektive verbunden. Ich glaube, das ist noch, noch mal eine ganz wichtige Linie hier im Römerbrief. Es ist immer eine Entscheidung auf etwas hin, ja, also nicht eine Entscheidung, um irgendwo stehen zu bleiben und einen Status quo zu erreichen, sondern es ist eine Entscheidung, die immer eine Perspektive und immer eine Verheißung in sich birgt.
1: Es ist eine Entscheidung, genau die Perspektiven aufweist. Und ich habe gerade ein bisschen gestockt, weil ich weiß nicht, ob du einverstanden bist, aber jetzt haben wir über Entscheidungen gesprochen. Ich würde deshalb gerne in die erste Lesung schon reinspringen. Dann haben wir nämlich nachher einen schönen Bogen zurück zum Evangelium, weil da haben wir ein Thema es kommt nicht Entscheidung wieder als Thema, sondern erstmal so: Gastfreundschaft ist ein wichtiges Thema. Aber auch da gibt es grundlegend wichtige Entscheidungen. Und in der ersten Lesung sind wir im zweiten Buch der Könige. Wunderbare Erzählung: wir begegnen dem Propheten Elisha. Ein Prophet, der durch die Gegend wandert, anscheinend keinen festen Platz hat. Und anders als viele andere Propheten, vor allem sich den normalen Menschen zuwendet, den Menschen, die auch keinen Namen haben. Er kommt nicht zu den Königen, er stellt sich nicht gegen die Priester, sondern gerade in dem Kapitel, aus dem wir lesen, begegnet der einzelne Menschen und verändert das Leben dieser einzelnen Menschen.
0: Das mit, dem, mit den normalen Menschen kann ich gut verstehen. Ich habe ja auch ein Herz für diese namenlosen Figuren in der Bibel. Aber hier heißt es trotzdem sehr explizit, es lebte dort eine vornehme Frau. Das, das ist mir schon aufgefallen, sofort beim Lesen des Textes. Also, Normal ja, ähm, aber ich glaube, es geht mehr darum, dass es Menschen sind, die wir einem Anschluss vielleicht gar nicht mehr identifizieren können, so lese ich das ein bisschen. Ne? Also keiner kann wirklich so sagen, wer war denn nochmal diese Frau vielleicht, aber jeder erinnert sich an das, was der Elisha da getan hat, beziehungsweise auch an die Handlung der Frau und die ist wichtiger als ihr Name oder ihre sonstige Verortung.
1: Man muss sich auch nochmal verdeutlichen, im damaligen altorientierten Kontext, die entscheidenden Personen waren Priester, Könige, die haben wir bis heute überliefert. Das ganze Volk ist namenlos untergegangen. Aber gerade in dieser Erzählung passiert das eben nicht. Und diese Frau sticht hervor. Sie ist ein großes Vorbild, das namenlos bleibt. Sie ist ein großes Vorbild, weil sie absolute Gastfreundschaft bietet, ohne jedweden Hintergedanken. Da kommt so ein Mann entlang und sie hat den Blick, das ist nicht irgendein Mann, das ist ein Gottesmann. Sie benutzt nicht mal den Begriff Prophet, sondern direkt noch viel stärker ist ein Mann von Gott, auserwählt von Gott. Und sie kommt nicht direkt, ah, ich habe tausend Nöte, ich muss dazu dem Rennen, der muss mich heilen, der muss mir das machen, ich brauche, ich rufe jetzt alle zusammen. Nein, sie reagiert ganz anders, sagt, für ihn wollen wir eine Ruhestätte einrichten. Dieser Mann braucht Ruhe, denn sie richtet ein Obergemach ein. Ein, ein wunderbares Beispiel. Normalerweise, jeder wird direkt zum Propheten rennen. Wir haben Bilder von Jesus im Neuen Testament. Da kommt die ganze Masse angerannt. Und diese Frau sagt, nee, es geht jetzt um ihn. Ich möchte was für ihn tun.
0: Ich finde das auch eine ganz großartige Geschichte. Also erstmal sie bittet ihn dringend, bei ihr zu essen. Und dann heißt es auch so, seither kehrte er zum Essen bei ihr ein, so wo oft er vorbeikam. Also es ist tatsächlich eben auch nichts Punktuelles. Sondern es ist irgendwie etwas, es entwickelt sich, es ist nicht nur einmalige Gastfreundschaft, sondern es entwickelt sich daraus eine Freundschaft, ein tatsächlich miteinander, irgendwie eine Form von Beziehung, Begegnung, Leben, das dann eben sich so schön in diesem Obergemach, man hat das sofort vor Augen, finde ich, irgendwie Bahn bricht und er kann sich dort nicht nur zurückziehen, Es das heißt dann ja, Elisha, als Elisha eines Tages wieder hinkam, ginge in das Obergemach, um dort zu schlafen, also das kommt auch total an, was die Frau tut, auch ihre Intention. Und es ist offenbar so, dass es der Elisha auch gebrauchen kann, dass er diesen Rückzugsort braucht. Und wenn man dort schläft, an einem fremden Ort, mir geht es zumindest immer so, ist es auch wirklich ein Zeichen davon, dass ich mich irgendwo wohlfühle, dass ich den Eindruck habe, ja, hier kann ich entspannen, hier kann ich sein, wer ich bin. Und irgendwie hat es die Frau geschafft, dass dieser Gottesmann, der sonst viel durch die Gegend zieht, bei ihr so einen Ort findet.
1: Man kann es doch zuspitzen, ich habe vorhin den Begriff der Gastfreundschaft genommen, der vielleicht sogar falsch ist, Ist ist nicht mehr Gast, sondern sie öffnet ihr Haus für ihn. Jetzt könnte man den falschen Begriff Hausfreund benutzen. Nein, kein Hausfreund ist ein, wird ein Teil der Familie. Nimmt sie auf und das ist nochmal umso stärker und umso relevanter, wenn wir weiterlesen. Die Frau nimmt ihn ein bisschen auf wie einen Sohn, weil wir erfahren nachher, sie hat keinen Sohn und ihr Ehemann ist schon alt. Jetzt könnte man denken, ah, okay, da kommt vielleicht ein Hintergedanke rein. Ah, die Frau erhofft sich doch, sie will vielleicht doch noch ein Kind bekommen. Wir kennen ja die Erzählung, Abraham und Sarah im hohen Alter wird doch ein Kind verheißen. Aber so ist eben nicht. Und traurigerweise wird diese großartige Frau und ihre großartige Handlung am Sonntag weggeschnitten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt genau der Punkt, wo du eigentlich die Verse ins Spiel bringen musst, die uns die Geschichte leider irgendwann die Lesung vorenthält.
1: Möchtest du sie vorlesen? Soll ich sie vorlesen?
0: Nein, nein, dies vor.
1: Also wir hatten diesen wunderbaren Satz, da lese ich auch noch vor. Der Teil der Lesung ist, als Elisha eines Tages wieder hinkam, ging er in das Obergemach, um dort zu schlafen. Und dann die Verse 12 und 13 werden ausgelassen. Die gehen weiter. Dann befahl er, also Elisha, seinem Diener Gehasi, ruf diese Schunemieterin. Ich, er rief sie und als sie vor ihm stand, befahl er dem Diener, Sagt zu ihr, Du hast dir so viel Mühe um uns gemacht. Was können wir für dich tun? Sollen wir beim König oder beim Obersten des Heeres ein Wort für dich einlegen? Hier wird auch nochmal deutlich, der Prophet sagt, guck mal, ich habe so viel Macht. Ich kann Gutes für dich tun. Sag etwas und ich kann dir vergelten, was du Gutes für mir getan hast. Und die Frau antwortet, ganz knapp, ganz kurz. Sie entgegnet, ich wohne inmitten meiner Verwandten. Das heißt nichts anderes als, für mich ist gesorgt, alles ist gut. Ich habe ein soziales Netzwerk, um mich wird gekümmert. Du musst dir keine Sorgen machen, mir geht's gut. Ich will nichts. Ich will da sein für dich. Ich will dir helfen, nichts anderes.
0: Das Wort Demut ist ja eins, was wir nicht mehr so oft und gerne benutzen. Aber ich finde, hier kommt es total zum Ausdruck. Sie hat alle Chancen und sie sagt, brauche ich eigentlich nicht. Das, was ich nötig habe, das ist da. Und ich brauche nichts darüber hinaus. Und gleichzeitig handelt sie ja selbst total umgekehrt. Sie gibt viel mehr als das Notwendige. Sie könnte den einfach immer nur was zu essen geben, aber sie richtet ihm sogar ein eigenes kleines Apartment quasi her. Also das ist eine ganz tolle, ein ganz tolles Wechselspiel zwischen ihrem eigenen sich zurücknehmen, eben fast demütig sein und dem Über für, Übervollen, was sie nach
1: außen hin dem Elisha gibt. Im damaligen Kontext muss man sich auch noch mal vor Augen führen, dass es ein Riesenmakel ist, den diese Frau jetzt durch das Leben trägt. Weil wir erfahren ja gleich, nicht durch sie selbst, sondern vermittelt, dass sie keine Kinder hat. Kinderlosigkeit im damaligen Zeit ist nichts anderes als eine Gottesstrafe. So radikal kann man das sagen. Ne, wir haben es ja schon in der Erschöpfungsrichtlinie. Man soll sich vermehren. Das ist der Auftrag der Menschheit. Man muss Kinder haben, auch sozial, um sich zu schützen. Eine Witwe hat einen furchtbaren Status in der Gesellschaft. Man braucht Kinder.
0: Obwohl ja hier tatsächlich diese Kinderlosigkeit gar nicht so als Makel pointiert wird, wie wir das auch aus anderen Geschichten her kennen. Das fand ich auch interessant in der Gesamtdarstellung dieses Textes.
1: Und wir werden sogar von den, auf, durch die Worte der Frau, bevor wir überhaupt erfahren, dass sie keine Kinder darauf hingewiesen hat, sie sagt, ich brauche das nichts, Alles okay. Um mich ist gesorgt. Ich habe Verwandtschaft. Maximum. Ich habe ein soziales Netz. Es funktioniert alles gut. Und dann kommt eben die Hase und sagt, ja, guck mal, die Frau hat da eben keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Und dann handelt dieser Elisha nun und sagt, im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn liebkosen. Sie aber entgegnete, ach nein, Herr, Mann Gottes, täusche doch deiner Magd nichts vor.
0: Das erinnert dann doch wieder so ein bisschen an die an die Abraham-Sara-Geschichte im Sinne von, na, das glaubt dir ja am Ende doch keiner. Und gleichzeitig ist es eigentlich das Wiederaufnehmen dieser Situation. Ich habe ja alles, eigentlich brauche ich dieses, das Zusätzliche nicht. Vielleicht, also es ist keine Form der Ungläubigkeit, finde ich, wenn
1: ich die Geschichte so lese, sondern es genau. ist eine Form des Reagierens. Das wäre falsch verstanden. Wir haben ja am Anfang der Geschichte gehört, sie erkennt, wer Elisha ist. Sie erkennt, dass er ein Gottesmann ist und weiß damit, welche Macht er hat, welche sagen wir mal, Beziehung zu Gott er hat und was dadurch ermöglicht wird. Wir erfahren in ganzen Geschichten rum, um welche großen Wunder Elisha tut. Wenn sie so antwortet, sagt sie im Endeffekt, nein, ich habe mit meiner Situation so abgeschlossen, wie sie ist. Ich bin damit in Frieden. Ich kann damit leben. Es ist nett, dass du mir diese Hoffnung machen willst, aber ich brauche kein Wunder. Das ist im Endeffekt die Aussage, die hier passiert. Und die Geschichte geht weiter. Ich empfehle es weiterzulesen, weil es wird noch richtig dramatisch. Das kind wird geboren, Kind stirbt. Hochdramatisch. Wir verweilen es aber am Sonntag nur bei dieser Verheißung. Und da ist noch ein Aspekt wichtig. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass es sehr parallel alles zu Abraham und Sarah. Auf die Reaktion ein bisschen Sarah lacht, sie wiegelt hier so ein bisschen ab. Das Bemerkenswerte ist nun, bei Abraham und Sarah ging es um nicht weniger als die Geschichte und die Zukunft des ganzen Volkes Israel. Bei den Erzeltern geht es die ganze Zeit um die Verheißung, dass, dass ein Volk hervorgehen wird und dass ein Land in Besitz genommen wird. Hier geht es nicht um die große Verheißung des Volkes. Hier geht es um das einzelne Schicksal dieser einzelnen Frau. Hier handelt Elisha unaufgefordert einfach für diese demütige Frau. Und wenn ich
0: da springe ich dann jetzt nochmal zurück ins Evangelium und beginne den zweiten Teil des Evangeliums eigentlich von hinten. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben nämlich genau diese Frage danach, um wen geht es denn hier eigentlich mit dieser unbenannten Frau im zweiten Buch der Könige, der die Eli, äh, Elisha begegnet, die auch zu den Kleinen gehört, zu den Namenlosen. Also klar, sie ist vornehm, aber sie hat irgendwie keine Größe. Ist irgendwie eine Randerscheinung, könnte man vielleicht ein bisschen sagen, in dieser großen Geschichte Israels, so wie du es gerade auch dargestellt hast. Und das Evangelium am kommenden Sonntag hört auf und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Hier geht es darum, dass eben auch einem Kleinen, eigentlich ist das auch immer der Geringe, wenn man das so richtig übersetzt als Parallelwort, könnte man das auch nutzen. Also wer einem Geringen nur einen Becher frisches Wasser gibt, weil er merkt, da ist jemand, ähm, da steckt etwas von Gott irgendwie drin, ja? der wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Das heißt wirklich, das Handeln an den Geringsten und an den Kleinen ist eben genauso viel wert, wie das Handeln an den Gerechten und an den Propheten,
1: die nämlich auch in diesem Text am Sonntag vorkommen im Evangelium. Wobei da, ich weiß nicht, ob wir uns unterscheiden in der Auslegung, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir sind ja immer noch im Kontext der Aussendung. Und wir haben hier einen deutlichen Rahmen um den zweiten Teil, weil ich lese mal den Vers 40 vor. Wer euch aufnimmt, angeredet sind die Jünger, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Erstmal die Grundlage, ihr seid Gesandte, so wie ich gesandt bin von Gott, in eurer Sendung zeigt sich Gott. Also genau das, was ihr im Endeffekt sagt, die, die aufgenommen werden, die, die aufnehmen, nehmen sozusagen auch Gott. auf. Und dann geht der Text eben weiter und kommen diese Verse, wer einen Propheten aufnimmt, wer einen Gerechten aufnimmt. Und für mich war das irgendwie durch diese Klammer dieses euch, dass diese Jünger eben als Propheten angesprochen sind. Dass die Jünger als Gerechte angesprochen wird und dann fand ich es unglaublich schön, dass diese Reihe Propheten, das ja ist kein Amt, aber es ist ein bedeutender Titel aus dem Alten Testament herkommen. Der Gerechte, das war auch im damaligen Judentum der Chassid, der eben vor Gott gerecht wirkt. Diese großen Titel laufen dann hin auf den kleinen, aber die, die ausgesendet sind, sind ja eigentlich die Machtlosen in der damaligen Kontext. Sie diese Wanderprediger, die kein Einkommen hatten, die kein festes keine feste Unterkunft an, die darauf angewiesen waren, dass ihnen geholfen wird. Sie sind eben diejenigen, die sozusagen auch den Text hier, den Gemeinden, in die Hand gelegt werden und sagt, diese Geringen und Kleinen, kümmert euch um sie, denn sie sind gesandt, damit Gott präsent bei euch sein kann.
0: Ich, also ich glaube, wir unterscheiden uns da gar nicht in der Auslegung, aber es ist eine totale, ich finde nämlich auch, es ist eine Pointe, auf die das am Ende rausläuft, dieser letzte, also dieser, die Verse 40 bis 42 sollen ja zum Ende der Aussendungsrede nach all diesen Konflikten und diesem Entscheiden, was dann notwendig wird, nochmal sehr ermutigen und bestärken, ne? wer, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Eine klare Zusage, mit euch bin ich irgendwo präsent. Aber es ist auch ein bisschen wieder ein Einfangen, denn bildet euch nicht zu viel darauf ein. Also vergesst nie dass ihr am Ende, ne, der, der der die Ersten sollen die Letzten oder werden die Letzten sein, beziehungsweise nur wer der Letzte ist, der kann auch der Erste sein, wer das Kreuz nicht auf sich nimmt und so weiter und so fort, vergesst nicht, dass obwohl ihr diesen Zuspruch habt, Propheten zu sein, Gerechte zu sein, ihr auftreten sollt ein bisschen wie einer von diesen Kleinen und von diesen Geringen, die nicht viel Aufhebens um sich machen. Das ist ja in der elisha geschichte auch das Schöne. Er kommt ja nicht dahin und sagt so, herzlichen Glückwunsch, ich bin der Prophet, ich kehre hier mal ein und vielleicht tue ich dir noch was Gutes, sondern es ist, er muss ja quasi das Gute, was er tun könnte, der, der Frau sogar noch andienen so ein bisschen. Er macht eben kein Aufhebensturm. Und ich finde, das ist in dieser Aussendungsrede auch nochmal ein Aspekt, die Jünger bei allem Zutrauen, bei all ihrer Zusage an, an ihre Fähigkeiten, auch an das, was mit ihnen quasi einzieht, sollen sich immer daran erinnern, dass sie auch nur nur in Anführungsstrichen kleine sind. ja, Also dass sie nicht sich auf diese Titel und auf all diese Befugnisse einbilden sollen.
1: Die großen Begriffe Prophet und Gerechte werden eben wunderbar gebrochen. Diese Jungen, die da ausgesendet sind, sind die kleinen und geringen. Und das finde ich unglaublich charmant, weil ich habe mir beim Lesen dann direkt mal gedacht, wow, stellen wir uns mal eine andere Welt vor, die katholische Kirche ist anders organisiert. Wir haben überall Gemeinden, die getragen werden von den Menschen, die die Gemeinde vor Ort sind. Und das, was wir heute Kleriker sind, ist nichts anderes als die Wanderpropheten, die von Gemeinde zu Gemeinde gehen, dort predigen, verkünden, die Messe feiern und weiterziehen. Eine ganz anderes, andere Vorstellung, eine ganz andere Dienstbarkeit, bzw. ein Andienen dem Glauben und selbst eine Präsenz Gottes darbringen durch Wanderschaft. Das ist ein unglaublich interessantes Konzept in der damaligen Welt, das ist ja nicht nur christlich, weil diese Wanderprediger, aber dieses komplett sich entscheiden auf dem Weg, auf Gott zu vertrauen und zu hoffen, dass alles gut wird, weil man ausgesendet ist.
0: Ein letzter Satz noch, bevor wir dann, glaube ich, mal in unsere Verse hineinspringen können. Das hat auch noch eine Pointe an die Leser des Evangeliums, denn das Matthäus-Evangelium hat ja, also hat als Grundlage viel, was eben Wanderprediger, Wanderpropheten, Wanderverkündiger weitergetragen haben. Also ein ganz großer Teil dessen, was auch dieses Evangelium als Text quasi ausmacht, dessen Worauf der ganze Matthäus seine Erzählung fußt, ist etwas, was genau von diesen Kleinen, die umherziehen, weiterverkündet wurde. Also von denen, die immer darauf hoffen müssen, dass sie irgendwo aufgenommen werden, dass man ihnen ein Glas Wasser anbietet und dass sie irgendwie vielleicht auch ein Dach über den Kopf bekommen. sind genau diejenigen, die die Jesus botschaft weitergetragen haben und erst ermöglichen, dass wir am Ende mit so einem tollen Evangelium da sitzen und selber überlegen können, wie fügen wir uns denn in diese Situation ein.
1: Wunderbar. Na, während du gerade deine letzten Kommentare zur Auslegung gemacht hast und wir die Brücke jetzt schlagen zu unseren Bibelfersen, habe ich verzweifelt den Vers gesucht, den ich haben möchte und habe ihn dann nicht verzweifelt gefunden, sondern bin sogar sehr glücklich über meinen Fund. Ich nehme das mit, was du auch gerade nochmal hast: diesen einen Becher frisches Wasser. Das heißt ja am Ende vom Evangelium am Sonntag und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Abend, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Vorher haben wir viel darüber geredet in dem Text über Aufnahme, ne? Aber Wanderprediger, Wandermissionare, die einen Ort brauchen, um unterzukommen. Und auch das haben wir bei der ersten Lesung, dass da ein Obergemach eingerichtet wird, ein Raum gegeben wird. Aber hier, am Ende vom Evangelium am Sonntag, wird diese kleine Geste betonen. Und das finde ich wichtig, vor dem Hintergrund, ich bin momentan in meiner Arbeit viel mit Leviticus beschäftigt und der Frage, wie der Alltag geheiligt wird. Seid heilig, ich heilig bin. Und da ist theologisch mir sehr wichtig, dass die Heiligung des Alltags eben wirklich in den Alltag reinbringt, in die kleinen Gesten. Und so eine kleine Geste ist genau das, was da vorkommt. Ein Becher frisches Wasser. Das ist eine Heiligung des Alltags, ein Aufnehmen im Kleine, wo dann Größeres geschehen kann. Nicht jeder von uns kann vielleicht diese wunderbare Frau aus Schunem sein, ein Obergemach direkt einrichten. Aber jeder von uns kann dieses frische Wasser anbieten, diese kleine Stärkung auf den Weg geben, ein Moment der Ruhe für andere sein, besonders für andere, die einen Glauben mit uns teilen. Und das ist, glaube ich, die Aufforderung für uns zur Heiligung unseres Alltags.
0: Da schließt sich, glaube ich, schön mein Vers oder Halbvers an, den ich aus der zweiten Lesung nehme, einfach nur dieses in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wir haben ja viel über eine Entscheidung, die irgendwie sich auch durchtragen muss durchs Leben heute gesprochen und Entscheidungen, die ja auch weitreichende Konsequenzen haben, sich taufen zu lassen, einen neuen Weg zu gehen, vielleicht auch Vater und Mutter sich von denen zu distanzieren, das Kreuz auf sich zu nehmen. Diese, dieser Halbvers da aus dem Römerbrief in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln der birgt für mich noch einen Aspekt drin, über den wir gar nicht so groß gesprochen haben. Aber dieses Wandeln hat sowas von einer Leichtigkeit auch. Ja, es ist eine Entscheidung zu sagen, ich bin Christ, ich glaube an diesen Gott. Es eine, eine, hat, ja, hat manchmal auch eine gewisse Schwere, das durchziehen zu müssen. Das erleben wir im Evangelium. Aber es hat irgendwie auch so Momente der Leichtigkeit. Dieses Wandeln hat fast so ein bisschen was... Also was so mit einem Urlaubsgefühl vielleicht verbunden ist. Ne? Man geht und man schaut mal hier und man schaut mal da. Man ist irgendwie so ein bisschen tänzelnd, vielleicht auch unterwegs. Und dieses Wandeln ist vielleicht genau der Ansatzpunkt, die Kleinigkeiten dann auch zu schätzen und eben auch zu wissen, es ist nicht immer die ganz große Geste, die es braucht, sondern wenn ich selber eine gewisse Leichtigkeit habe in meiner Entscheidung, die auch als eine leichte Entscheidung im Leben verstehe, dann kann ich eben auch wahrnehmen, wo braucht es manchmal genau diese Kleinigkeit, dieses Glases Wasser oder irgendetwas anderes, womit ich das zum Ausdruck bringe.
1: So, jetzt mal die wunderbare Überleitung von mir. Wir wünschen euch allen, dass ihr schön, wie sagt man es auf Deutsch, schön im Glauben Lust wandeln könnt. Das alte Begriff des Lustwandelns. Wir hoffen aber vor allem, dass euch äh, unsere Diskussion noch weiter in den Bibeltext reinführt. Wir haben unter dem Podcast, den ihr anhört, also in eurer App oder auf dem, in dem Browser, könnt ihr ja nicht nur die Bibeltexte nachlesen, sondern wir haben auch nochmal verlinkt unsere Einzelkommentierung. Und wir haben da auch einen Link zu einem Facebook-Beitrag, wo wir nun alle eure Bibelverse sammeln, die ihr mitnehmen wollt. Entweder schreibt ihr nur den Bibelvers rein oder gerne auch, was euch an diesem Bibelvers besonders wichtig ist.
0: Und wenn ihr heute Spaß hattet, uns zuzuhören, dann empfehlt unseren kleinen Podcast doch einfach auch nochmal weiter und macht damit anderen Leuten auch ein bisschen Freude am Bibel entdecken.